0: 오늘은 신명기 25장, 우리 25장 전체를 우리 한자씩 교독을 하도록 합시다. 사람들 사이에 시비가 생겨 재판을 청하면 재판장은 그들을 재판하여 의인은 의롭다 하고 악인은 정죄할 것이며 악인에게 태행이 합당하면 재판장은 그를 엎드리게 하고 그 앞에서 그의 죄에 따라 수를 맞추어 때리게 하라. 4 0대까지는 때리라니와 그것을 넘기지는 못할지니 만일 그것을 넘겨 매를 지나치게 때리면 네가내 형제를 경이 여기는 것이 될까 하노라혹시다는 소에게 마음을 씌우지 말지. 형제들이 함께 사는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든 그 죽은 자의 아내는 나가서 타인에게 시집가지말것이요 그의 남편의 형제가 그에게로 들어가서 그를 맞이하여 아내로 삼아 그의 남편의 형제에 대한 의무를 그에게 다 행할 것이요 그 여인이 낳은 첫 아들이 그 죽은 형제의 이름을 잊게 하여 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 할것이 그러나 그 사람이 만일 그 형제의 아내 맞이하기를 즐겨하지 않냐면 그 형제의 아내는 그 성문으로 장로들에게로 나아가서 말하기를 내 남편의 형제가 그의 형제의 이름을 이스라엘 중에 잊기를 싫어하여 남편의 형제된 의무를 내게 행하지 아니하나이다 할것이요그성읍 장로들은 그를 불러다가 말할 것이며 그가 이미 정한 뜻대로 말하기 내가 그 여자를 맞이하기를 즐겨하지 아니하느라 하며 그의 형제의 아내가 장로들 앞에서 그에게 나아가서 그의 발에서 신을 벗기고 그의 얼굴에 침을 뱉으며 이르기를 그의 형제의 집을 세우기를 즐겨 아니하는 자에게는 이같이 할 것이라 하고 이스라엘 중에서 그의 이름을 신이 벗긴 같은 자의 집이라 부를 것이라 두 사람이 서로 싸울 때한 사람의 아내가 그 치는 자의 손에서 그의 남편을 구하려 하여 가까이 가서 손을 벌려 그 사람의 음낭을 잡거든 너는 그여인의 손을 찍어버릴 것이며 내 눈에 그입상이 여기지 말지 너는 내 주머니에 두 종류의 저울을 주곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 내집에두 종류에 대해 큰, 큰 것과 작은 것을 두지 말지 오직 온전하고 공정한 저울추를 들며 온전하고 공정한 뒤를 둘 것이라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 네 날이 길리라. 이런 일들을 행하는 모든 자, 악을 행하는 모든 자는 내 하나님 여호와께 가증하니. 너희는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 네게 행한 일을 기억하라. 곧 그들이 너를 길에서 만나 네가 피곤할 때네 뒤에 떨어져 약한 자들을 쳤고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라. 다 같이 시다 그러므로 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주어 자제하게 하시는 땅에서 내 하나님 여호와께서 사방에 있는 모든 적군으로부터 내게 안식을 주실 때 너는 천하의 암흔의 기억을 지어버리라. 너는 잊지 말지니라. 지난주도 에 제가 얘기했습니다만 이 25장은 24장에 이어서 이웃사랑의 어떤 실천적인 내용을 계속 다루고 있습니다. 우는 26장까지 살피고 나면, 아, 이제, 하나 좀더 세부적인 내용들이죠. 이제 그런 내용을 살피고 나면, 이제, 27, 28장, 축복과 저주그 다음에 이어서 모압에서 언약을 맺는 것, 이렇게 하면서 내용이 쭉, 신명기의 마무리로 가게 됩니다. 그런데 이제 내용상으로 보면, 이렇게 딱 정지된 시간, 아, 니 정지된 게, 정, 딱, 어, 계속 이동해서 시간을 보내오다가 이제 모아서 한꺼번에 그 고정된 장소에서 계속 모세가 말하는 이런 내용이죠. 그런 내용에서 쭉 열거하는 내용들의 내용들은 아마 여기서 거의 이제 끝나갑니다. 26장 하고, 그다 27장, 28장 지나서, 이제 그 다음에 언약을 맺는 거, 모아 언약을 맺고, 모세의 마무리죠. 유언적인 그런 내용들로 이제 끝나게 됩니다. 그래서 이 마지막 그들에게 하는 내용들의 끝자락이 있어요. 그래서 지금 들어가서 가난 땅에서 이 형제된 너희들 이스라엘 백성 너희들이 어떻게 거기서 하나님 백성, 구별된 백성으로서 너희들이 살아갈 것이냐 이방 사람들과 주변국과 달리 너희들이 구별된 백성으로 살아갈 것인가 하는 이 문제를 아주 세부적인 내용들까지 다루어서 설명 하고 있습니다 자 여기서도 이제 계속적으로 들어가서 그들의 형제에 대해서 이웃에 대해서 어떻게 이웃 사랑을 실천할 것인지 뭐 그런 것과 관련해서 조금마한 세부적인 내용들이 쭉 나오고 있습니다 한 여섯 가지 정도가 구분돼서 지금 나오고 있는데요 먼저 첫 번째 내용이 25장 1절부터 3절입니다 여기서 이제 범죄자예요 또 하나님은 이들이 죄인이라는 걸 알고 이런 얘기를 하시는 거죠 죄인이라서 그래서 사람들 사이에 시비가 생겨 가지고 이제 재판을 청해서 이제 재판을 받아야 하는 시비가 생겼을 때는 어떤 죄를 범한 사람이 있는 거죠 그래서 이 죄를 범한 자를 이렇게 처벌하는 문제에 있어서 재판장이 이제 이 문제에서 처리를 하는 문제 아, 여기서 재판장의 바른 재판을 통해서 범죄한 사람일지라도 이 범죄한 사람을 제대로 다루라고 하는 얘기를 하십니다. 그러니까 우리는 이제 여기 보면 범죄자는 이 범죄했으니까 죄에 따라서 어떻게 탁탁탁 해라. 뭐 죄에 따라서 뭐 잘게 응? 징계를 하고 뭐이런 항목처럼 보입니다만 그렇게 하는 내용을 말을 하는 것이 기저의 기본적으로 있죠. 왜냐하면 성경 자체가 그런 내용을 항상 하는 게 말하니까 그런데 사실상은 그를 제대로 징계를 하는 가운데 죄에 따라서 판단하는 가운데 지나치지 않도록 그 사람을 그래도 적당한 선에서 보호하라는 이런 얘기를 하시는 겁니다. 하나님이 또다시 우리가 보는 겁니다. 이 세부적인 내용들이 나오지만, 이 세부적인 내용들의 그 기저에서 우리가 발견하게 되는 것은 뭐냐면, 하나님이 상당히 자기 백성들에 대서 치밀하시다는 거예요. 우리가 지금 살펴던 앞부분에 살펴던 내용들 보면 아주 세세한 우리가 그냥 건너뛰고 그냥 그 남녀 얘기처럼 지나갈 것 같은 내용들을 하나님이 치밀하게 거기서 이렇게 치우치거나 손상되거나 서로가 이렇게 균형을 상실하지 않도록 그런 것들을 치밀하게 말씀하시고 있다면 자기 백성들에 대해서 이렇게 세밀하신 하나님을 계속 우리가 이 기저에서 보게 됩니다. 그래서, 자, 재판장은 그런 범죄자가 있다라고 하자. 시비가 나와서 이게 나왔다고 했을 때, 그러면 악인이다. 이이 악인에 나온다고 했을 때, 그것을 정식 재판을 통해서 유죄 여부를 잘 밝히고, 그래서 이 처벌하는 어떤, 게 처벌을 어떻게 하는, 어느 정도는 처벌의 경중을 게다 결정을 해야 된다는 것입니다. 그래서 이 범죄자를 이렇게 정확한 판단 없이, 그냥 이게 본인 들어보니까 이게 나쁜 놈이구만 이런 악한 짓을 했구나 이렇게 해가지고 그런 사실을 이렇게 정확하게 악하더라도 그것을 정확하게 파악해서 거기에 따라서 경중에 따라서 이렇게 처벌을 하는 게 아니라 그런 것에 대해서 감정적으로 말이죠 가지고 막 범죄되든 정당한 판단 없이 막 사악하고 폭력적으로 행하는 처리하는 공격적으로 그를 대하는 이렇게 하지 말라는 것입니다 그렇게 해서는 안 된다는 것입니다 아 이런 것은 아주 놀라운 것입니다. 왜냐하면 이게 사람을 만약에 죄가 있다 할지라도 그것을 어떤 악감을 가지고 감정을 가지고 그 죄를 이렇게 대하고 처리하게 되면은 뭡니까 이 감정적으로 했을 때는 컨트롤이 안 되는 것입니다. 그래서 얼마든지 그 사람을 막더 심하게 처벌하고 심지어 막 죽여버릴 수도 있는 거죠. 어? 아주 사사로운 걸 가지고도 그렇게 할수 있는 것입니다. 그래서 그런 식의 하면 안 되고, 그래서 만약 이 사람이 죄를 따라서 태형을 때려야 된단 말이지, 태형을 해야 된다, 응? 어, 한다면은, 그 태형에 해당하는 경우에만 그 태형을, 어, 이렇게, 가, 어, 벌을 내려야 될 것이고, 그래서 그것도 죄의 경중에 따라서 이렇게 양을 정해가지고, 그것도 내려놓고 어떻게 실제로 하는지 이렇게 보지 말고 재판관 앞에서 벌을 하도록 해라. 근데 원래 벌을 이렇게 이렇게 때려놓고 그렇게 하라 하면 뒤에서 그 집행하는 사람들의 감정에 의해서 막더 심하게 될 수도 있잖아요. 그렇게 하지 말라는 것입니다. 재판관 앞에서 해라. 그 바르게 집행되도록 해라. 이렇게 얘기를 하고 있는 것입니다. 자, 그러면서 그러나 아무리 그렇게 해도 때리는 태형이 있어서는 40대 이상을 때리지 마라. 40대는 이제 보통 그 이슬 우리가 예수님도 맞았을 때도 그렇게 하시고, 그 바울도 40대 하나 가만매를 맞았다고 하고 그러는데, 이 40대가 사람들이 거의 견디기, 에 이는 그 한계 상황 정도로 일반적으로 사람들이 생각하는 겁니다. 맞을 때이 고통의 이 느낌이 거의 게 한계 상황이 올 정도로 일반적으로 그들의 경험 세계 있에서 말해서 주로 이렇게 때리는 정도의 양이라고 볼수 있겠습니다. 근데이 40대 이상은 때리지 마라. 그렇게 해서 왜 그렇게 하냐? 그 이유를 얘기합니다. 여기서는 그 사람이 이제 죽을까봐 하는가보다 이런 얘기는 하지 않고. 그 이유를 덧붙이죠. 왜요? 40절 넘기지 말라. 왜? 그것을 넘겨 매를 지나치게 때리면 네가 내 형제를 경이 여기는 것이 될까? 물론 이 사람의 생명이고 이 사람의 존재고 그런 것도 개의치 않고 막어 그런 것, 네가 막 살기나 죽기나 상관없다. 너는 죽을 놈이다. 이렇게 하면서 결국 생명의 위협. 그런 위협이나 뭐 여러 가지 그런 것도 다 있겠으나 그런 행동 속에 결국 뭐예요? 그렇게 때리면서 과하게 때림으로써 이 사람을 경의 여기는 거예요. 사람 취급 안 하고 존중하지 않는 거예요. 죄가 있지만 이 사람 자신 이 사람 자신에 대해서 음? 하나님의 형상을 지닌 이에 대해서 이것이 뭐예요? 형제거든요. 내 형제를 이 신명기가 계속 강조하는 단어가 형제예요. 그러니까 어떤 것을 다룰 때 계속 형제라고, 하는, 이스라엘 백성 공통 언약 공동체 안에 있는 사람들에 대해서 그 형제, 그 형제라고 하는 이것을 망각하면 안 된다는 거죠. 어? 그래서 이스라엘 백성 공동체의 구성원 이론이기 때문에 그걸 염두에 두고 그를 경영이지 말라. 너희 형제다. 어? 그래도 그 사람을 경의 여기는 정도까지, 형제인 것까지도 고려치 않는 이런 범죄자에 대한 처벌을 하셔면안 된다. 생각 못한 일이에요, 이거. 주변 이방 사람들에게는 생각 못할 일입니다. 그러니까 이게 이런 것을 통해서 하나님이 이방, 그, 이 우상들과 다른 신이실 뿐만 아니라 하나님께 속한 이스라엘 백성들도 달라야 된다는 것을 보여주는 것이죠. 응? 계속 이런 내용들의 그런 구별성을 기자에 깔고 있는 것입니다 하나님이 어떤 분이신지를 말하면서 하나님의 백성된 너희들이 그 하나님을 따라서 구별된다는 것을 얘기를 하고 있는 것이죠. 자, 그 다음에 뒤에서 또 다른 내용이 나오는데요. 그것은 이제 짐승이에요. 가축이에요. 우리는 이런 내용이 사절 같은 내용을 아주 짤막하게 나오는 이런 내용을 왜 하시나 이렇게 할 수도 있습니다. 사람들이 짐승을 거의 뭡니까? 우리들이 가지고 있는 이 짐승 개념이요 지금 어떻게 됐나요? 우리는 지금 완전히 옛날 시대 원시 시대하고 좀더 달라져가지고 지금은 이제 애완용으로 생각하는 짐승들이 있어서 좀 달라졌나요? 일반 자연 세계 속에서 짐승에 대한 우리 가축에 대한 이런 것들에 대한 우리들의 인식이 어떻게 어떻게 되어 있나요? 지금 우리는 옛날에는 우리 무조건 잡아 먹는 걸로 그냥. 아, 지나가다가도 뭐 산에서 갑자기 노루가 나타나면 야저 노루 잡아먹으면 좋겠다게 우리는 그냥 먹는 걸로 이렇게 잡아먹는 걸로 이렇게 인식이 많이 된그 우리나라 사람들이 아마 과거에 못살아서 그랬나요? 그런가 봐요. 옛날에너다못 아, 살아가지고 <웃음> 그뭐 어렸을 때부터 다 그랬잖아요. 이 뱀도 옛날에는 잡아먹었잖아요. 우리 어렸을 때는 뱀도 잡아먹었습니다. 개구리 잡아먹는 건뭐 아주 우리도 저도 어렸을 때 개구리 많이 잡으러 다녔습니다. 막대기 키 것들 가지고 때리면막쫙 뻗잖아요. 그러면 하고 다리만 이렇게 하잖아요. 우리 다리. 그럴 때 먹을 게 없었으니까. 뭐 그게 영양. 지금은 이제 그게 아주 건강식이 됐죠. 옛날에는 뭐 그렇게 해서 개구리 다리도 먹고 그랬는데. 우리는 이런 모든 짐승에 대해서 이렇게 먹는 개념에서잡아가지고 하찮게 취급하는 데 이렇게 생각을 했는데. 여기서 지금 하나님이 짐승을 일시키는 데만 관심을 가지고 보호해야 된다는 얘기를 하고 있는 거예요. 어? 그런 얘기를 하고 있어요. 우리는 앞에서도 하나님이 약한 자들에 대해서 돌보는 거 인간들 이런 이 것들에 대해서 관심을 가지신 것도 볼수 있는데 일 시키는 가축에 대해서 그 먹을 것을 망을 씌워가지고 먹지도 못하게 하면서 일만 시키는 이런 것이 합당치 않다는 것이에요. 그렇게 하지 말라는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이스라엘 사람들은 이제 가, 농사를 지어야 될 거란 말에 들어가면, 그러면 이제 곡식을 이렇게 주로 이렇게 짐승을 이용해서 곡식에 이제 그것들을, 알맹이들을 떨어내는 이제 그런 일을 하게 되는, 특별히 소가 이제 그런 걸 많이 하죠. 곡식을 떨기 위해서 이제 소가 끄는 탈곡기를 이용해야 되는데, 그때 열심히 일을 시키면서 그 입에 망을 씌우지 말라는 거죠. 음? 그러니까, 비록 짐승이 주인을 위해서 일을 해야 하지만 주인은 그 짐승에 대한 보상으로서 짐승을 돌봐야 된다. 망을 씌우지 말고 그도 먹을 수 있도록 해야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이죠. 하나님은 우리가 앞에서, 앞장에서 과부와 과와 개, 개, 개개에 대해서 음식을 생각하는, 그들을 위해서 음식을 남기는 문제를 얘기했는데 여기 짐승에게도 짐승으로서 일을 하지만 그의 망을 씌우지 않고 먹도록 하는 이런 데도 관심을 가지신다는 것을 보고 있습니다. 참 이런 부분에서 보면 또한번 우리는 하나님이 도대체 이런 것까지 생각하시나 라고 생각할 정도로 너무 세밀하시다라는 걸또 보게 됩니다. 그런데 여러분 아시나요? 이 구절이 신약성경에 인용됩니다. 기억하십니까? 인용되죠? 거의 기억이 안 나요? 아, 사도 바울이 두번 인용합니다 이걸 두번 인용하는데 고린도전서와 디모데전서에서 인용을 하죠 근데 바울은 이것을 통해서 하나의 원리를 이 구절을 인용해서 하나의 원리를 가지고 적용을 하죠 그 원리라고 하는 것은 뭐냐면 은 일하는 사람, 음? 일하는 자는 자기가 그 일하는 것, 수고한 것의 열매를 즐기도록 허용해야 한다는 원리예요. 일하는 자는 자기가 어? 일하는 것에 노동하는 수고의 열매를 즐기도록 허용해야 한다는 것입니다. 그 원리를 가지고 이두번다 사역자들에게 적용해요. 사역자들의 수고, 어? 사역자들의 필요, 재정적인 지원, 그것이 마땅하다라고 하는 것을 이 구절을 가지고 적용합니다. 그래서 이제 초대교회 이후로 그래서 이제 사역자들에 대해서 교회가 이제 그들에 대해서 필요를 돌아보는 재정 지원하는 이런 것을 이제 정착해 왔죠. 그래가지고 이 바울의 초대교회 이 구절을 가지고 그렇게 해석한 것 때문에. 굉장히 영적인 해석을 한 거죠 여기 지금 여기는 완전히 짐승얘기 나왔는데 짐승얘기를 가지고 그런 원리를 가지고 보다사역자의그 피로를 돌보는 얘기를 했으니 상당히 영적인 해석을 바울이 한 것입니다 어쨌든 하나님은 여기서 이런 문맥상에서는 지금 곡식또는 소를 챙기시는 이런 세밀함까지 보여주시고 있습니다 자, 그 다음 또세 번째 내용은 뭐냐면 5절부터 10절의 내용입니다 남편과 사별한 아내에 대한 아내에 대해서 얘기하는 것입니다. 자 어떤 가족 안에서 형제가 있는데 형제 중에 어떤 한한 한 형제가 죽은 거죠. 그랬을 때그죽 죽음으로서 남겨진 그 아내를 보호하는 문제를 얘기하시고 있는 것입니다. 하나님은 성경에서 이미 신명기에서 가족의 중요성에 대해서 굉장히 강, 크게 강조하죠. 특별히 연약 백성들 안에서의 가족의 중요성. 그래서 유대인들이 왜 그렇게 가족을 중요시하기는 지금까지도 그몇 천년이 지난도 지금까지 그랬는지 지난주에도 제가 잠깐 얘기를 했습니다. 그게 아주 그 사회를 견고하게 하는 겁입니다 가정이 딱, 이게, 이게 딱 서는 것이 가정 안에서 모든 것이 게잘 견고한 것이 모든 문제 근원을 차단시키는 거예요. 우리는 지금 이게 다 깨져버리기 때문에 이 세상 사회가 무슨 외국이고 뭐고 다 지금 엉망이 되는 것이죠. 어? 그런데, 자, 이 가족의 중요성을 이제 많이 크게 강조하시는데, 지금 이 내용도, 오늘 5제부터 1 0절에도 같은 그런 맥락에서 이런 내용을 지금 언급을 하고 있습니다. 또 그걸 강조한다고 볼수 있죠. 자, 이것은 남편과 사별한 아내가 남편의 그 대를 가게를 잇고 동시에 과부된 자기 자신의 삶 또한 보호할 수 있는 그런 법을 하나님께서 제정해 주신 것입니다. 그러니까 이런 것도 취약 부분이잖아요. 이렇게 어? 취약 부분인데 그 배려를 하신 것입니다. 어? 형제가 많은 집안에 다 결혼했는데 어떤 형제는 어? 이 살다가 죽어버렸단 말이에요. 그기 남겨진 이 안에 어떻게 되시냐 거기서 파생되는 문제가 많이 들어요. 근데 그 안에를 생각하시면 가게를 잇고 대를 잇고 동시에 그 과부 자신의 삶을 보호하시는 이런 생각을 하셔서 법을 규정하시고 있는 것입니다 그런데 여러분도 알다시피 이미 족장시대부터 알려져 있던 일종의 수혼이라고 그러죠. 그 죽은 자의 형제가 그 과부의 과배를, 가게를 잇게 하는 이런 것이 적장 시대부터 이미 알려져 있었습니다. 네, 데 당시, 여러분들 알다시피 고대 사회, 특히 근동 지방은, 아들을 이렇게 낳아서 대를 잇는 것을 굉장히 중요적인 거죠. 그래서, 이렇게 아들을 낳지 못하면, 어때요? 아들을 낳지 못하면, 이, 그 사회 속에서는 굉장히 천시를 받았죠. 왜냐면, 가게를 잊지 못하기 때문에, 그것을 천시하기도 했고, 아내들이. 그래서 여자들이 굉장히 그것 때문에 그 수치심을 당하고, 막 그랬었죠. 근데 지금도 여러분, 이 중동지방은요, 그런 게 남아있습니다. 우리나라는 유교라고 하는 이 풍토가 있어가지고, 유교사상이 있어가지고, 이런 게만 남아선호사상이 크고, 이런 것이 한때 이렇게 있었습니다만은, 어, 우리나라도 이렇게 막 유교 사상에서 그 대를 이어가지고 제사를 지어야 되고 이런 것들이 한번 유교 사상에서 강력하게 우리는 뿔을 내리는 바람에 지금까지 잔재로 남아 있고 그래서 지금도 남아 선호하는 그런 경우가 많이 있죠 아이 를 남아를 가질 그런 사람들이 있는데 근데 중동 지방은 지금도 그 전통 가지 왜냐하면 중동은 무슬림이 마우메트가 개시를 받았다고 하는 것이 구약과 이런 내용들이 짬뽕한 거예요 여기서 여기 있는 내용들을 같이 짬뽕한 거예요. 아, 그런 것인데 그런 걸 자기가 게시받았다고 하면서 했기 때문에 이런 내용들을 현재적으로도 계속 지켜야 할 것으로 규정하고 있기 때문에 코란 자체가 그거 안 지키면 뭐 그러니까 그런 정신이 강한 겁니다. 그래서 여러분들이 그 가끔 나오지 않습니까? 뭐 아프가니스탄이나 파키스탄이나 뭐 이런 데서 막 여자들이 이렇게 코를 잘라버리고 말이죠. 뭐 여자들을 쉽게 막 아주 쉽게 죽이고 뭐 이런 게 지금 남아있죠. 지금도 중동 사람들이 여기 한국에 와가지고 뭐 한국 사람들로 결혼하는데 한국 사람들이 그 사람들이 완전히 그 문화를 벗어났거나 아니 그, 아니 그 종교를 벗어났거나 그렇지 않는 한그사람들하고 결혼하면 은 한국 사람들은 그들이 가지고 있는 여성상을 따라야 돼요 여자관을 그들은 여자를 그렇게 생각 이렇게 집안에서 묶어 아직도 사우디나 이런 데 보면 여권 신장이 안 되잖아요 지금 뭐 가끔 한 번씩 이란이나 이런 게 나오지만은 막 계속 짓누르지 않습니까? 무슬림이라는 법으로. 자꾸 이게 그럴 때마다, 그런 얘기 나올 때마다 이게 종교 지도자들에 의해서 이게 코란을 가지고 어? 무슬림 법으로 사람을 짓눌러버리지 않습니까? 그러니까 뭐꼼짝을 못하는, 그 어마어마한 그 사회의 틀을 깨뜨리지 못하는 거 그러니까 여자들을 지금도 아주 천시하는 거죠. 그리고, 어, 예를 들어서, 결혼하지 않은 남자가 중국 사람하고 한국 사람이 결혼했다. 이 한국 여자는 생각을 해야 됩니다. 이 사람은 또 중동으로 돌아가거나 할 때는 또 다른 여자를 결혼할 수 있다는 걸 생각해야 돼. 요 실제로 결혼한 사람으로 왔는데 우리 한국 여자도 또 결혼한 거죠. 지금도 그런 사람이 우리 한국에 있다고 지금 지난번에 금 신문이나 TV에도 나온 걸 봤습니다만. 그들은 그걸 허용하는 것이 뭐, 여자들은 그렇게. 이들에게는 그런 것이 있어요. 그래서, 이런 남아선호 속에서 특별히 아이를 특별히 남자 아이를 못 낳았을 때는 더 이렇게 천시하는 그런 풍토가 있었는데 그런 사회 속에서 하나님이 대안을 제시해 준 거예요. 그런 사회 속에서 응? 하나가게를 이을 수 있도록 응? 그 죽은 남편의 가게를 이을 길을 말씀하신 것입니다. 그래서 그리고 그 과부를 보호하기 위해서 이런 율법을 말한 것이죠. 그래서 이 율법 속에는 그렇게 해서 대를 잇도록 하고 그 과부된 자를 보호하는 이런 내용을 담고 있고, 그래서 이제 예수님 당시도 바리새인들의뭐 그런 예수님께 시험하는 질문도 있었습니다만은 그래서 형제가 이렇게 되면은 다른 형제가 후손을 잇도록 그렇게 하는 일을 형수가 됐든, 재수가 됐든, 그렇게 하도록, 이렇게 했단 말이에요. 그런데 이제 이것을 어떤 사람들이 싫어하세요. 원치 않는 거예요. 형제지간에. 다 그걸 원치 않는 일이 발생되기도 하는 것이죠. 그걸 지금 금하고 있는 거죠. 그렇게 하지 마라. 근데 왜 금하는 일이 생겼냐면은, 누가, 형제 중에 누가 죽었으면, 여기에 이제 아들이, 이 형제가 가지고 있는 유산을 상속한단 말이에요. 근데 아들을 낳아버리면 이 유산이 이쪽으로 가니까 그런 것을 물려받을 재산들을 생각해서 아예 그 씨를 아이를 안 갖도록 하는 이런 행동까지 하는 일이 있는 거죠. 있을 수 있는 가능성도 다 보신 것이고 그래서 그런 비타협적인 남편의 형제를 제한하려는 의도에서 또한 이런 말씀을 하신 것이죠. 그러니까 우리로서는 생각 못할세밀한 얘기를 배경적으로 하고 있는 것입니다 하나님께서 자자 자, 그런 형제에게 이제 여기서 얘기한다. 그럼 어떻게냐? 장로들 앞에서 그의 신을 벗기고 응? 그의 얼굴에 침을 뱉으라는 것입니다. 그래가지고 공개적인 굴욕을 당하게 하고 어, 그렇게 불리도록 여기서 뭐라고 그래요? 신벗김받은 자의 집이라고 불리도록 하라는 것입니다. 여기서 이스라엘에서 신발은 재산을 상징하거든 그리고 소유자의 밭을 침범한 사람을 나타낼 때도 이런 식의 것을 통해서 행동을 드러낸단 말이에요. 그러니까 신을 넘겨준다는 것은 소유권이 이전됐다는 것을 나타내는 것이죠. 암호수에서도 그런 것이 나와요. 그래서 이 벗겨진 신는 유산을 완전히 받지 못하게 되었다는 것 표시이기도 한 것입니다. 이제 하나님은 결국 그렇게 함으로써 일종의 그런 집이 되도록 하겠다는 아마 기저의 내용을 담고 있다고 볼수 있겠어요. 그러면서 동시에 이제 이 내용 속에서 이제 우리 입장에서 보면은 뭐겠어요? 우리 입장에서는 지금 이런 제도를 수용할 수가 없잖아요. 지금 현재적으로. 그러면 우리 입장에서 이런 내용을 통해서 볼수 있는 건 뭐겠어요? 하나님이 어떤 분이신가를 보는 것이요. 하나님이. 그러면 여기서는 이런 사건, 이런 문제를 이렇게 다루시는 것을 그 시대 속에 있는 이 문제를 통해서 그렇게 약자가 되는 이 여인을 돌보시는 그런 세밀하신 하나님이시라는 것을 보듯이 우리의 삶에서도 우리 관계 속에서 생겨나는 소외되는 가족들 사이에서 소외되고 친족들 사이에서 소외되고 그래서 우리들의 삶속에 소외되는 이 부분에 대해서 하나님이 몰라라 하지 않는다는 것입니다. 동일하게 여기와 같은 논지로 하나님은 그를 치밀하게 그들을 보호하시는 보호하고자 하는 하나님의 마음을 가지고 계시다고 하는 것을 우리가 여기서 생각할 수 있는 것이죠. 특별히 현육을 가족을 돌아보시는 하나님이시다. 그들 가운데, 사는 백성들 가운데서, 우리, 우리, 우리들이 그러기를 또한 원하시는 내용을 담고 있다고 볼수 있겠죠. 그래서 우리는 그 하나님을 보리게 하는 것이에요. 자, 그 다음 네 번째로, 11절과 12절의 내용입니다. 자, 여기서는, 이제, 이, 어떤 여성의, 우리 성경이 별 얘기도 안 나오죠. 여러분, 이제 불교 경이나뭐 다른 거 코란 이런 거 보세요. 아 무슨 뭐, 도교나 뭐 이런 거 보세요. 다 좋은 말, 정서적으로, 정신적으로 이렇게 좋은 교훈적인 내용들만 있지, 이렇게 죄나 정렬한 것이 없어요. 근데 성경은 다 정렬한 거다얘기입니다 며느리와 통관해서 애기 낳은 것도 다얘기했다유다 말이 런것 이게 뭐냐, 이다 성경은 그런 죄악된 사실 자체를 주된 메시지로 말하는 것이 아니거든요 그, 그 가운데서 우리를 구원하시고 역사를 진행하시는 하나님이 주제란 말이에요 그게 메시지이기 때문에 있는 그대로 다 얘기하는 거예요 근데이 모든 세상 종교들은 뭐냐면 주, 주체자가 인간이기 때문에 인간에 대한 뭐 좋은 얘기만 자꾸 들어요 들어서 이 얘기의 생각 속에 좋은 얘기만 따르는 거지 그러니까 계속 뛰고 날아봐야 처음부터 끝까지 인간에서 시작해서 인간으로 끝나는 얘기예요. 거기는 모든 종교는 이 세상 종교는 다 그렇습니다. 이, 기독, 이 기독교만 유독 이런 모든 일을 적나라하게 되 거예요. 여기 보면 인간의 시기, 질투, 미움, 뭔가 살인, 형제 살인, 무슨 뭐 말할 수 없는 내용들이 가득 차 있어요. 근데 이런 내용에서 뭡니까? 계속 강제로 뭡니까? 그 가운데서 구원하시고, 살피시고, 돌보시고, 길을 내시는 자기 백성들의 삶을 인도하시는 하나님, 그 하나님을 우리에게 말하는 것이죠. 성경은. 그래서 지금 여기서도 이제 참 재미난 얘기예요. 뭐 이런 얘기가 다 있나 싶은데. 이런 내용 속에서도 이제 하나님은 어떤 그 당대, 그 시대 사람들의 어떤 세밀하게 또 치밀하게 생각하시는 부분을 생각해서 말씀하시고 있는 것이죠. 그 당시로서도 볼 때. 자, 이건 뭡니까? 한 여인이 자기 남편과 다른 남자가 막 싸우는데, 막 이게 심각하게 싸우는 겁니다. 응? 서로가 굉장히 심하게 싸우는 거예요. 근데 그 중에 여인이 끼어드는 거죠. 응? 보통 이게 자기 남편을 보호하기 위해서 뭐 정당방원 차원에서 아내가 끼어들 수도 있잖아요. 어? 제가 어제도 이게 우리 사태로 들어가려고 하는데, 그 골목을 아예 스타렉스로 딱 막아놓고, 막 둘이 싸우는 거다 남자들이. 나이가 한, 거의, 60이 다 되신 분들 같은 남자 둘이 사는데다 둘이만 싸우다가, 막판에, 한쪽에 아내가 끼어들더라고요. 아니, 네. 아니, 막, 한참 동안 그냥, 거기 못들어오고 이제, 있었습니다만은. 자, 이 남편, 자기 남편이 싸움에서 이렇게 불리하고, 너무 하다아정덕방위 차원에서 보통 아내들이 키어든단 말이에요. 응? 여기서 지금 이 끼어들어서 생겨나는 문제예요, 지금. 음? 자, 이때 끼어들어가지고 여인이 자기 남편을 구하겠다고 하여서 그 다른 남자의 음낭을 잡은 것입니다. 그것을 지금 여기서 다루시는 거예요, 그 문제를. 자, 근데 여기서 이 표현이 뭐, 아니, 그 어쩌다 그러다가 뭐 그럴 수도 있지, 남자의 급소니까 뭐탁 치다 그러든지 뭘 하다가 어쩌다 그래 잡을 수도 있지, 뭐, 이럴 수도 있을지 모르겠어요. 근데 여기, 가까이 가서 손을 벌려 그 사람의 음랑을 잡거든. 이라는 이 표현의 용어가, 여기 사용된 히브리 말의 용어 자체가 폭력적인 용어예요. 이게. 폭력적인 뉘앙스를 당부했어요. 그러니까 그냥 뭐 지나가듯이 어쨌든 실수로한게 아닙니다. 아, 이건 폭력적인 행동을 암시하고 있는 것입니다. 그래서 결국 이 폭력의 행동으로 남자의 음랑을 잡은 것이에요. 자, 그런 여인에게 12절에서 말한 거면 나는 그 여인의 손을 찍어버릴 것이요. 내 눈이 그를 불쌍히 여기지 말라. 이렇게 이 얘기를 하십니다 야, 이건 또 뭐냐? 이 말씀은. 어? 오늘날 우리에게는 이건 심한 내용으로 여겨지고 성경은 이런 복수법을 복수를 허용하지 않습니다. 뭐 했으니까 잘라라 이렇게, 이렇게 허용하지 않는데 지금 여기에 지금 이게 탁 나오는 거예요. 이게 도대체 무슨 내용이 뭔 말인가? 우리는 앞에서 계속 보았습니다. 하나님께서 여인을 많이 보았어요. 과부 그리고 거기에서 어이 가정에서 이게 버림받는 여인들 뭐 이런 것들을 여자들을 보호하기 위한 세부적인 내용들을 다 말씀하시는 그런 하나님인 것을 우리가 보았습니다. 그런 율법을 제정해 주실 정도로 그러신 하나님을 보았어요. 그런데 여기서는 강한 벌을 말씀하시는 것입니다. 우리에게 질문이 생기는 겁니다. 도대체 왜 이럴까? 왜 그럴까? 이렇게까지 말씀하시나라고 질문할 수 있습니다. 뭐 여러 가지 생각할 수 있겠습니다. 일단 이것은 하나님의 백성으로서 이방인들과 달리 어떤 품위를 지키는 것일 수도 있겠습니다. 많은 뭐 그런 것은 이제 표면적인 것 정도라고 보고요. 음 물론 물론 하나님의 이스라엘 아니 이방인들과 달라야 된다는 구별 됨을 얘기하는 데서는 뭐 두말할 것이 없이 그것이 기적이 있다고 볼수 있습니다. 아, 그러나 여기서 이제 또더 중점적으로 생각할 수 있는 게 뭐냐면. 이런 폭력적인 행동을로 해서 남자의 생식기를 파괴하는 범죄예요. 그걸 이 사회 속에서, 그당대 속에서는 중요시하겠던 것입니다. 그런 위험한 범죄가 될수 있기 때문인 것이죠. 이스라엘에서 가계를 지속한, 지속하는 것은 아주 중요한 것이었습니다. 여러분들 알다시피 그러니까 이스라엘 남자에게 일어날 수 있는 최악의 이름이 뭐 일이 뭐냐? 그의 이름이 이스라엘 주령에서 끊어지는 거예요. 자식을 낳지 못해서. 그게 앞에서도 나왔잖아요. 육절에서. 응? 어? 죽어서 형제 중에 아들을 낳지 못하고 일을 그 이름이 이스라엘 주령 끊어지지 않게. 라 이게 이스라엘 남자에게 일어날 수 있는 일 중에 최악의 일이에요. 바로 그런 위험성을 얘기하는 것이죠. 그래서 결국 하나님은 그 당시에 이런 그런 현실, 그 이스라엘, 그, 그 근동이 그 당시에 이런 현실을 통해서 이런 규정을 가지고 뭡니까? 하나님의 에, 거룩하심에 구별되는 증거를 계속해서 갖도록 하기 위해서, 당시 그들의 역사에 어떤 특별한 단계에서 이런 가계를 잇는 이스라엘 백성들의 복지, 여기에... 이런 규정을 주어서 손상되지 않도록 이들의 복지를 지키시는 이런 행동을 하신 것으로 볼수 있습니다. 우리 입장에서는 지금 오늘날 우리들의 입장에서는 이런 일이 별로 필요가 없죠. 이런 걸 지키지도 않고 이런 것은 더 이상 그리스도 안에서 이런 규정을 따라서 우리에게 행할 그런 것은 없습니다. 지금 우리들에게 있어서. 자 그러나 이제 여기서 우리는 한 가지는 생각할 수 있겠습니다. 우리가 일반적으로 이런 다투게 되는 어떤 삶의 원리에서 이런 것에 관련해서 우리에게 좀 연관시켜서 생각해 볼수 있는 것 중에 하나는 뭐냐면 우리가 취하는 어떤 행동에서 목적이죠. 우리가 뜻하는 이 목적이 수단을 정당화할 수 없다는 것입니다. 이 세상은 그런 방식을 많이 씁니다. 목적이 수단을 정당화하죠. 이 좋은 뜻이도 않냐. 그런데 뭐 그것을 위해서는 얼마든지 이렇게 할수 있지 않느냐. 그걸 위해서 내가 이렇게 하겠다는데 뭐가 잘못이냐. 이러면서 내 뜻대로 내 방식대로 하는 것을 우리는 정당화하고 그렇습니다만. 어? 그래서 올바른 것을 잘못된 방식으로 어, 행하도 뭐 괜찮은 양 이렇게 생각을 하지만 여기서 보면은 자기 남편을 보호하려고 하는 것이거든요. 어쩌면 목적상으로는 괜찮 좋아요. 그러나 이 여인은 지금 자기 맘대로 하는 것입니다. 어? 이런 이스라엘 백성들 사이에서 끔찍한 문제거든요. 이런 문제는. 그것을 자기 맘대로, 아무리 남편을 위한 날짜도 자기 맘대로, 자기 방식대로 행하는 것은 안 되는 것이에요. 어? 그런데 그런 것은 여기서 배워야 됩니다. 아마 오늘날 예수 믿는 사람들도 이 세상 사람들은 막 거의 백불, 거의 그렇게 살아가거든요. 우리는 하나님의 백성들도 구별된 사람으로서 이런 것이 이런 일종의 원리 같은 것이 우리에게는 있어야 되는 거죠. 아무리 이 목적을 가지고 있으면 바른 목적은 올바른 것은 잘못된 방식으로 해서는 안된다는 거죠. 그래서 하나님의 원칙은 뭡니까? 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 진정으로 회개하고 하나님이 또 그들에게 은혜를 주시고 복을 주실 때에 나타나는 하나의 원칙이 뭡니까? 거룩하신 하나님 그분이 그분을 만나고 그분 앞에 돌이키고 그분과 바르게 관계를 갖고 싶다면 이런 거룩한 목적이 있으면 그 방식도 거룩해야 된다는 것이죠. 방식도 그래야 된다그 과정도 수단도 그래야 된다는 것이죠. 이런 목적만 있고 하나님하고 수단 방법 다안 가리고 그렇게 하는 것. 이방인들이 취하는 방식 다 취하면서 하나님을 내가 마치 조정이나 하고 하나님의 뜻을 얻을 수 있는 것처럼 이렇게 생각하는 것은 자기 스스로 종교적인 게 만족을 하고, 스스로 정리하는 것이지, 하나님의 응답은 없는 거예요. 하나님의 기뻐하시는, 아니, 하나님의 영광 받으시는 일은 없는 것이죠. 우리가 그런 것은, 이런 것을 통해서 정확히 배워야죠. 자, 그 다음 또, 이제 13절부터 16절입니다. 이스라엘 백성들이 들어가서 살을때 그들 이웃과의 관계 속에서 있을 수 있는 일이고 또 주변 국가의 관계 속에서 있을 수 있는 일입니다. 거기서 이스라엘 백성들의 구별 때, 또구별됨을 얘기하는 것이고 이 구별댐, 이스라엘 구별 이 백성들의 구별됨의 근거는 하나님의 성품이죠. 너희들은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 거죠. 하나님의 거룩하심 때문에 하나님이 진리이시기 때문에 너희들은 이렇게 이렇게 해야 된다는 성품에 근거한 어떤 것을 말씀을 하신 것이죠. 그래서 이 율법 규정도 결국 하나님의 거룩하신 성품에, 하나님의 진실하심에 근거해서 말을 하는 것이죠. 자, 거룩한 백성으로서 음, 이들은 결국 원칙은 뭡니까? 정직해야 된다요. 그래서 저울과 뒤를 놓죠. 여러분 뒤 아시죠? 돼? 응? 뒤 알죠? 예. 우리가 요즘은 뭐, 키로수로 계산하지만 옛날에는 이게로 쌀을 팔고, 그랬잖아요. 말과 되로 했었잖아요. 근데 이, 이제, 그런 거, 이들이 쓰는 단위를 우리 이제 한국식으로 번역을 한 것입니다. 여기서, 자, 저울과 되를 통해서 상업을 거래한단 말이에요. 상거래를 하는데, 이 상거래를 정직하게 된다. 약백성들인 너희들은 정직해야 한다. 자, 이것은, 십계명을 적용한 것입니다 특별히 십계명의 그 8계명을 십계명들을 다시 십계명을 5계명에서부터 뒤에까지 그 모든 계명을 이8계명에 도둑질 하지 말라는 차원에서 다 어, 설명할 수 있는데 여기서 특별히 8계명을 구체적으로 어, 설명한 것이라고 할수 있죠 그런데 여러분들이 이 도둑질 차원에서 5계명부터 쭉했 보면은요. 부모에 대한 존중을 하지 않고 순종을 하지 않음으로써 어떤 도둑질을 하느냐. 그것도 도둑질을 설명할 수 있다는 거예요. 아니 어떤 사람들의 설명입니다. 명예의 도둑질을 하겠다는 거죠. 이 신명기 5장 16절에서도 그런 식으로 말을 배서 하는 거죠. 부모에 대해서 마땅한 존중을 하지 않음으로써 부모됨이 부모자체 자신이 갖는 그 명예를 도둑질하는 것이 되고, 응? 또 누군가를 살인한다. 살인하지 말라는데 살인함으로써 생명을 도둑질하는 것이 되고, 또누군 재산을 훔침으로써 이제 그건 진짜 뭐 도둑질하는 것이 되고, 또 누군가를 가늠함으로써 사랑을 도둑질하는 것이다. 또 누군가를 이렇게 거짓 증거하고 중상모략함으로써 그의 평판을 도둑질하는 것이 어떤 사람은 뭐, 어차피 뭐그뭐말 뭐, 부정적인 이 평판을 도둑질하는 거죠. 그 그것도 십계명에8계명을 어기는 것이다. 도둑질, 거짓 증거하지 말라. 그런데 하나님은 지금 여기서 이 내용에서 그런데 도둑질과 실제적으로 재산을 물질을 도둑질하는 이 문제를 얘기하는 것이에요. 이 저울과 대를 통해서 상가를 정직하지, 정직하게 지정직하 행하지 않음으로써 그래서 하나님은 이스라엘이 정직한 이것을 함으로써 이런 정직이 세워지면서 이스라엘 백성들 공동체가 이게 정직한 공동체가 세워지기를 원하셨던 것입니다. 여러분, 사회가요, 정직이라는 것이 이렇게 통하게 되면 사회는 굉장히 건강해집니다. 정말로. 여러분, 그래도 법이라도, 법이라도 좀잘 지켜져서 서로 간에 이렇게 최소한 남을 상하게 하지 않는 정직의 외형만 가져도 사회는 상당히 불안이 해소되고 좋아집니다. 그게 아주 작은 게 아니에요. 우리나라도 지금 이제는 우리는 불안하지 않습니까? 이런 애 정직과 이런 것들이 다 부서지니까 그렇게 일어난 거죠. 어? 도둑질이 많은 거죠. 생명도둑질, 재산도둑질, 명예도둑질. 이런 것이 많으니까 우리가 지금 정직하지 않은 사회 속에 살고 있어 서 우리가 다 힘든 거예요, 지금. 음? 그래서 투명한 때 살면 좀더 낫죠. 사람들이 좀덜 불안해 하겠죠. 근데 지금 여기서 정직한 공동체를 하나님은 세우기 위해서 이 예를 가지고 있는 겁니다. 상거래라고 하는 것은 사람들의 소통이고 유통인데 이것을 정직하게 되면 이 사회가 굉장히 건강해지는 다 그래서 지금 하나님께서 정직한 공동체를 세우기 원하셨던 거예요. 그런데 그런 정직한 공동체를 세우기를 원하시는데 누군가 이렇게 계획적인 속임수를 쓰는 거예요. 저울과 이 죄를 속이게 되면, 어떻게 돼요? 서로 이제 신뢰가 깨지는 것입니다. 어? 신뢰가 깨지는, 신뢰가 상실된 공동체가 되는 것이죠. 그래서 여기 보니까, 음 아마 이들이, 유대인, 이스라엘 백성들이 보통 가방에 두 개의 줄를 이제 가지고, 이렇게 넣고 다니는, 다니면서 이제 상거래 하는 순회 상거래인이 있고, 여기서 저쪽으로 이동해가지고, 거기서 또뭘 처리하고 할 때, 그 추를, 가방에도 다른 것을 사용함으로써 그렇게 하는 순회 상거래자도 있고, 또 지역 상인들도 있고, 뭐 그런 것 같습니다. 그런데 이들이 다 크고 작은 모든 형태의 상거래를 이렇게, 대와 추를 다른 걸 써서, 계획적으로 이렇게 정직하지 못한, 이런 일들을 할 위험성을 보고, 그렇게 하지 못하도록 얘기하는 것입니다. 자 이렇게 하게 될때 이런 이스라엘의 정직은 결국 뭐겠어요? 이것은 이스라엘 사회도 건강하게 하지만 이스라엘이 분명히 이방인과 구별되게. 이것은 강력하게 구분되는 거예요. 왜냐하면 이방 사회라고 하는 것이 하나님이 없는 인간 존재 자체가 이 본성의 욕심과 탐욕에 이끌려서 움직이기 때문에 100% 거기는 정직이 없어요. 속이고 자 이런 것이 통제가 안 되는. 뭐 정직한 사람도 있을 수 있지만 일단 그것이 일반 보편적으로 얼마든 있을 수 있단 말이에요. 그런데서 이것은 선지자들이 말한 것처럼 이방인의 빛이 되기를 원하시는 하나님의 뜻의 어떤 일면을 드러내는 것입니다. 이렇게 정직합니다. 이이 주변 나라에 대해서 그런데 여러분 아십니까? 이스라엘 백성들이 만약에 그런 정직하게 뜨는 그 주변 나라에 이것은 큰 그. 다른 진짜 이방인의 빛이 될수 있는 일면을 드러낼 수 있었던 것이 됐죠. 실제로 보면 이스라엘은 주변국과 상거를 많이 했습니다. 여러분이 성경을 보면은 그런 거 나옵니다. 농산물을 수출해요 이들이. 그 곡식, 기름, 포도주 이런 걸 수출한 그런 성경이 기록이 있습니다. 매니게. 우리 역사적으로 말하면 페니키아 같은데, 에, 베니게라고 나와있으면 여기는 페니키아 같은데 그런 걸 수출하고 또애굽은이 곡창지대가 있지만은 쌀이 내기도 많이 나지만 이 감남류나 포도주, 포도주는 또 취약했어요. 그때 당시에. 그러니까 그런, 그런 것을 이애굽에 수출했어요. 이 이스라엘이 그런 것이 있죠. 었또 여러분이 알려주면 이스라엘이 금속을 캐네요 이들이 기술이 발달해 먼저 그런 걸도 해가지고 금속을 캐내고 음? 그래가지고 다윗이 애굽의 철을 마련해 주지 않습니까? 또 솔로몬의 시대에 솔로몬에게 이 아라비아와 아프리카에서 동을 사러 와요. 동을. 그걸 이런 상거래가 있었던 거죠. 이스라엘. 그런데 이 말씀을 따라서 이들이 그렇게 정직하게 했을 때는 이것은 주변국과 다른 구별됨을 드리는 것이죠. 그런데 이렇게 상거래서 에 이스라엘이 정직하면 그 이방인과 다르다라고 하는 것을 드러내므로써 이방인의 빛으로서 삶을 사는 것이기도 하지만 더 중요한 것은 뭐겠어요? 여기 지금 성경에 나옵니다만 이들이 그 무엇보다도 정직해야 하는 그 이유는 뭐겠어요? 그성경이 나옵니다만 부정직하게 되면 하나님께 가증하기 때문에, 그렇죠. 16절에. 하나님께 가증하기. 하나님의 백성들에게서, 그러니까, 하나님을 몰라도 이것은 부정직한 것은 그걸로 끝나는 게 아닙니다. 하나님 면전에서 이것은 다 가증한 것이 되는 거예요. 특별히 하나님의 백성들이 그랬을 때 이것은 하나님을 슬프게 하는 것이죠. 여러분이 이스라엘 백성들, 유대인들이요. 상거래가 참 잘하고 능하지 않습니까? 유대인들은 이 경제적, 사업적인 이런 기술로 유명하죠. 세계 역사를 잘 훑어보세요, 여러분. 이 상거래나 이런 것들을 통해서 서바이브을 잘하고, 이 주도권을 잡고, 이렇게 민족이 상거래를 통해서 이렇게 용성한 민족이 있나 한번 보세요. 대를 끊치지 않고. 유대인들이에요. 유대인들은 이게다 흩어져 있잖아요. 디아스포라가 생겼지 않습니까? 이렇게 흩어졌어도 그들은 거기서 상거를 통해서 서바이벌를 하는. 거예요. 그래서 이 나치가 유대인들 을 잡을 때 계속 유대인들에게서 뭘 빼냈습니까? 금괴라든가 이들이 가지고 있는 뭔가 이런 걸 빼내려고 홍겁 방법을 썼대요.
1: 근데
0: 유대인들의 그런 1세기 때도 그랬고, 그 뒤로 흩어져서도 아라비아나 이런 데살 때도, 이 아라비아 사람들이 무슬림이, 마호메트가 유대인들이 그 아라비아 같은 데 이런 데서 흩어져 살았단 말이에요. 근데 성을 빼앗을 때도 그들의 재산을, 요구하고, 근데 그들이 상기수도 많았고, 모든 이런 정복을 했어요. 그 주변국을. 상업적으로 다 알게. 주변을 다 잡고 있었습니다. 벌써, 그게 6세기, 7세기 당시인데, 그런 것도 이미 계속 그러고 있었죠. 나중에 좀 뭐, 우리가, 나치 당시에도 그랬고, 특별히 그 무엇보다도 지금 보세요, 지금. 지금, 세계 이 금융 누가 잡고 있습니까? 유대인들이 다 잡고 있습니다. 여러분, 미국의 모든 금융은 유대인들 이 잡고 있 그, FRB 의장이 다, 이전 의장이나 지금 의장이나, 지금 다를 누구한테 넘겨주고, 여자한테 넘겨주고 습니그 의장도 다 유대인입니다. 대가기로. 그러니까 세계 경제 대통령이라고 하잖아요그 사람들을요. 세계 경제 대통령이 다 유대인이에요. 금융계 다큰 금융계 손들이 미국 사람들 그 정치권들이 꼼짝 못 하는 것이 그 경제를 다치고 있기 때문에니다상거래요 단위가 달라요. 완전히 다릅니다. 그러니까 이들은 이런 게 있어요. 근데 하나님이 처음부터 이것을 가르쳐 줬죠, 사실은. 이렇게 하지 말아야죠. 그건 가증한 것이다. 하나님을 슬프게 하는 것이다. 그래서 후에 나중에 이들은 아모스나 호세아나 미가 선지자가 구체적으로 지적해요. 부정한 저울, 거짓 저울을 사용하는 상인들에 대해서 질타하는, 지적하는 그런 선지자들의 메시지가 있습니다. 그러니까 하나님이 그런 부정직을 그렇게 가증하다고 여기시면서 지적하시고 싫어하셨어요. 이런 뭘 하면서 이게 정직치 않은 거? 근데 여러분 신약 시대에 와가지고 아나니아 사비라 보세요. 하나님 앞에서 정직하지 않았잖아요. 응? 아나니아 사비라 부부가 3시간 간격으로 정직하지 않아가지고 3시간 간격으로 부부가 죽지 않습니까? 우리는 이걸 잘 생각해야 됩니다. 오늘은 우리들도 이 정직함을 가져야 됩니다. 하나님의 백성들은 정직함을 가져 됩니다. 모든 상거래나 이런 모든 것에서 세상 사람들을 대하는 데 있어서 또 우리들의 상거래서 정직함이 있어야 돼요. 이건 하나님이 이런 원칙은 똑같아요. 그것이 세상 사람들과 구별되는 하나의 중요한 내용이에요. 자, 그 다음 마지막으로 1 0절부터 19절입니다. 여기에 아말렉에 대해서 아말렉을 진멸하도록 하는 내용이 나옵니다. 여러분 아말렉은 우리가 여기서도 지금 시작됩니다만 이 아말렉은 원래 에서의 후손이죠. 에서의 후손에서 나온 족속이죠. 이 아말렉 족속이 왜 지금 여기서 이렇게 진멸하도록 이 얘기를 하십니까? 이스라엘이 출애굽해가지고탁 나왔을 때 제일 처음 공격한 사람들이 그것도 어땠을 때 공격을 했냐면 여기 지금 나와 있죠. 너는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 네게 행한 일을 기억하라. 그럼 19절 후반절에 너는 천하에서 아말렉에 대한 기억을 지워버리라. 너는 잊지 말지니라. 이렇게 말을 한단 말이에왜 이렇게 말하냐면 은출애굽에서 나왔을 때 이들이 막 광려를 이제 처음 놔주고 오니까 첫이 여정인데 광려 생활에 지쳐있단 말이에요. 근데 피곤할 때 그리고 내 뒤에 뒤떨어진 약한 자들이 그러니까 피곤해서 이 광려를 지나는데 뒤에쳐진 사람들이 다 누굽니까? 약자들이에요. 노인들, 어린이들, 여인들, 또여인들 보호하려는 남자들. 그러니까 주로 이런 사람들인데 거기서 이 사람들을 친 거입니다. 그러니까 아주 악한 잔인한 대적이었죠. 이들에 대해서. 그것도 처음 공격이었어요. 게다가 그 사람들은 무슨 아무런 방비도 없었습니다. 그런데 그에 대해서 그들이 쳤단 말이에요. 그래서 하나님은 그들에 대해서 심판의 글로 기록하라고 명령하셨죠. 음? 여러분 출애굽기에서 기억하시나요? 그 말씀은 이아말렉 문제가 계속 나온다고 제가 그때 한번 얘기했던것 같은데 한번 다시 한번 잠깐 봅시다. 출애굽기 17장 자 8절부터 쭉 나오는데 여기서는 우리가 한 구절만 읽어봅시다. 14절만 읽어봅시다. 14절 자 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여우수와의 귀에 외워들리라. 내가 아말렉을 없이하여 천하의 기억도 못하게 하리라. 이것을 책에 기록하여 책에 기록하여 기념하게 하라. 뭐 이렇게까지 기록하라고 말씀하시고 있습니다. 이 아말렉 사람들의 이런 뭐 책의 이 행동에 대해서 책에 기록해서 기념하라고 한 것은 무자비한 사람들에게, 일종의, 이렇게 이들에게, 이들처럼 이렇게 무자비한 사람들에게, 하나님께서 반드시 심판하신다는 사실을 이렇게 기록하라는 그런 얘기입니다. 사실은 그런 원칙을 여기서 얘기하신다고 봐야 되겠죠? 아, 그런데, 이아발렉이 여기서 이제 그렇게 말씀한, 치료해서 말씀하셨는데, 이들이 광야의 정, 초기에도, 민수기 14장에도 나오죠. 거기서 신명기 1장에서 다시 기록하는데, 거기서도 또암말렐이또 또 때려요. 여기 공격하면. 그리고 사사시대도로 계속 이암말렐을 괴롭힙니다. 그래서 이스라엘 역사에서 영적으로 보면은 이렇게 마치 그 옆에 붙어있는 사단 같아. 사단이 우리 영적으로 괴롭히는 것처럼. 그런 존재처럼 여겨져요. 계속 그냥. 근데 그걸 하나님께서 이게 진멸하라고 했는데도, 그 마지막 그 기회, 그런 기회 그 기회를 하나님께서 마련해 주죠. 완전히 진멸할 수 있는 기회를 줬죠. 언제 줬어요? 사울 때. 응? 그래서 사울 때 완전히 진멸할 수 있도록 하나님께서 다 기회를 만들어 줬어요. 이미 아말라기의 멸막을 발람이 예언했고 그래서 이제 사울 왕이 그럴 기회를 하나님께서 만들어 주게 됐어요. 그런데 그 기회를 사울이 어떻게 했습니까? 그것서또 살려내는 거야 불순종함으로써 그들이 살아남아가지고 계속 이스라엘을 괴롭힙니다. 그 뒤로도 그게 나와요. 왜 하나님은 아말렉에 대해서 이런 말씀을 미리 하셨을까라고 우리는 질문할 수 있습니다. 그 미래에 아말렉 가서 치는데 왜 이런 얘기를 미리 하셨을까? 그것은 자 보세요. 이 자기 백성들에게 지금 닥칠, 이 아말렉으로 해서 닥칠 그 시련, 고난을 이렇게 아시고, 지금 거기서부터 보호하기 위해서입니다. 이스라엘 백성들에게 이렇게 쭉 이렇게 가난한 땅을 정복하게 되면 이 아말렉과 접촉하는 이 남부 지방 같은 데는 남쪽 경계적인 사람들은 엄청난 어려움을 겪어야 되는 것입니다. 근데 그들을 보호하기 위한 것이었죠. 그런데 여기서 하나님은 이 뒤떨어진 사람들에게 처져 있는 사람들에게 결국 그들을 이렇게 공격을 했던 그들을 기억하고 또 남쪽 경계에 사는 사람들의 당할 그런 것들을 염두에 두고 이스라엘 백성들이 앞으로 겪을 고난을 내다보시고 이것들을 치라고 하신 것이죠. 자, 이런 것을 통해서 우리는 하나님이 인간의 고난에 대해서 특별히 그 뒤처져 있는 이들에 대해서 인간의 고난에 대해서 무관심하지 않는다는 것을 보게 됩니다. 이런 내용들을 하나님께서 미리 말씀하시는 것을 통해서 자기 백성의 고난에 대해서 하나님이 몰라라 하지 않는다는 것입니다. 동시에 하나님의 백성의 대적에 대해서 하나님께서 주권적인 심판을 하시는 일이 불가피하다는 것을 말해줍니다. 왜 책에 기록하여서 기념하라는 거예요? 말이에요. 어? 그거예요. 하나의 원칙을 얘기하는 것입니다. 무자비한 사람들에게 임하는 하나님의 불가피한 심판을 기록하라는 거죠. 그것이 있을 것이라는 것을 말하라는 거죠. 그걸 기록하라는 거예요. 그래서 이 최후의 심판에 있기까지 우리는 이, 이런 내용 속에서 이, 이 마지막 달락에서 말하는 것을 통해서 우리가 이게 적용적으로 생각할 수 있는 건 뭐냐면 최후의 심판에 있기까지 우리가 이게 미래의 시간 속에서 예수 믿는 우리들의 미, 살아가는 이 미래의 시간 속에서 우리는 이런 아말렉 같은 이런 대적을 만날 수 있죠. 그렇게 살면서. 그러나 이제 동시에 하나님은 거기에 대해서 몰라라 하지는 않는다는 걸아시지 미리 이런 얘기를 하시듯이 하나님은 우리 인생 속에 있는 아말렛 같은 존재에 대해서 모르는 바가 아니에요. 우리 특별히 예수 그리스도 안에서 이아말렛과 같은 이 실체들을 우리를 영구적으로 쓰러뜨거나 우리를 멸망시킬 존재는 두지를 않았어요. 그리스도 안에서 그리고 그리스도 안에서 이긴 자 됐고 승리, 우리가 승리한 조건을 가지고 있기 때문에 우리는 그렇게까지 무너지지는 않습니다. 단지 뭡니까? 하나님이 이런 사실을 몰라라 하지 않고 우리가 겪는 고난, 이야말레으로 인해서 겪는 이런 것에 대해서 미리 말씀하실 정도로 관심을 가지시고 그것을 알고 계십니다. 거기에 대해서 우리 약한자들이 뒤에 처진 자들의 이런 고난들, 그것을 알고 하나님께서 관심을 가지신다는 것을 말해줍니다. 그리고 동시에 대적자에 대해서 하나님이 반드시 심판을 하신다는 것입니다. 그게 성경의 원칙이에요. 그럼 불가피한 것입니다. 그것은 하나님의 성품 때문이고 그들의 죄 때문이에요. 음? 그래서 우리들의 미래에 있어서 이제 가지고 있어야 할 생각 중에 하나는 뭐냐면 우리가 인생을 살면서 우리 하나님을 믿는 우리가 존재하고 우를 대적하는 아말렉 같은 존재가 같이 있는 것이죠. 이 세상, 우리의 시간, 미래의 시간 속에. 그런데 이두 실체에 대해서 하나님이 통일하게 자신의 성품을 반영하여서 개입하십니다. 자기 백성들에 대해서는 그들에게 있을 미래의 모든 권한과 이런 것들을 아시고 몰라를 하지 않으시며 그들의 약한 부분 이게 뒤처진 인자들을 헤아리시는 그런 하나님이시라고 하는 것을 드러낼 뿐만 아니라 이 대적하는 아말렛 같은 실체에 대해서 하나님은 심판의 불가피성을 자신의 성품을 가지고 분명히 밝히시고 드러내신다는 것입니다. 그래서 이 세상은 나중에 마태복음 25장에서 말한 것처럼 대분리가 일어났을 때이두 부류가 분명히 나뉘는 것입니다. 하나님의 백성들과 그를 대적한 상대편의 모든 대적자들이 대분리, 양과 염소가 이렇게 나뉘듯이 둘로 나뉘게 되는 것이죠. 이것은 이스라엘 백성들이 미래 시제로 가난 땅에 들어갈 때 염두에 둬야 될 사실입니다. 이런 하나님을. 여러분과 제가 이런 내용들을 통해서 한번 생각해 보십시오. 참 하나님이 치밀하십니다. 미스럴 백성들의 미래까지 얘기해요. 미래에 있을 이런까지 보시고 얘기를 하십니다. 그리고 여기 세부적인 내용들을 다 보십시오. 얼마나 치밀합니까? 근데 그게 이 언약 백성을 보시면서 이렇게 치밀하게 생각하시면서 길을 내가지탄내시고 보호할 길들을 이렇게 각각 그룹에 대해서 행하시는 그 동일하신 하나님이 바로 우리에 대해서 똑같아요. 원칙적으로 이 성경에서 이 세부상이 시대적으로 국한돼서 우리에게는 더 이상 이 어떤 것이 적용되지 않는다 할지라도 이 하나님이 그 언약 백성에 대해서 취하신 바 그런 원리와 행동은 지금도 동일합니다. 자신의 백성들에 대해서 하나님에게 디테일하시다. 그래서 우리는 내가 살면서 이런 일이 있겠나 저런 일이 있겠나에. 이스라엘 역사를 여러분 뒤에 쭉 펼쳐보세요. 어마어마한 일이 있지 않아요? 그들에게? 근데 거기에 모든 역사에 여호와가 다끼 들어가 있어요. 슬프면 슬픈대로 망하면 망하는 대로 사사시대 같은 데 이방인들에게서 짓밟히면 짓밟힌 대로 거기에 시간이 끌려가더라도 얼마 기간이 흘러더라도 가 거기에 하나님 없이 그 역사가 진행되지 않습니다. 다 보고 계셔 그래서 사사를 보내시고 하나님이 닦여 있습니다. 여러분과 저의 인생 속에서 내가 생각하지 내 생각대로 되지 않는 어떤 시간들이 있을 수는 있어요. 그러나 하나님이 그 시간 속에 우리의 인생 속에 하나님 믿는 자들의 삶의 그 순간 속에 그가 동떨어져 있지 않아요. 우리 인생 속에 계십니다. 이게 어디까지 가냐면 끝까지 가는 거예요. 그리고 그렇게 해서 자기 백성들을 보호하는 로 끝내질 않아요. 그 역사 속에 있었던 이 대적에 대해서도 하나님의 공의로우심을 드러낸다는 것입니다. 그래서 뭐가 결론적인 것이고 뭐가 옳은 것인지 무엇이 바른 길이었는지를 밝히신다는 것입니다. 하나님의 치밀하심을 봐야 되는 거죠. 그러니까 우리의 인상 속에서 그 하나님을 보고 믿을 수 있어야 됩니다. 제가 음, 여러분들과 이런 성경을 이제 설명하면서 이 얘기를 하지만 여러분 중요한 것은 성경에 계시된이 하나님을 우리가 실제로 믿는 것입니다. 머릿속으로 죽으라고 많이 들었지만 그 하나님의 자신의 삶 속에서 전혀 이렇게 인지되지도 않고 신뢰되지도 않고 의지하지도 않으면 우리의 신앙은 죽은 신앙이죠. 가짜예요 여러분. 우리는 이게 치밀하신 하나님이 우리삶 속에 계시다는 걸 믿어야 됩니다. 비록 내가 살린 삶의 현장이 좀 고달보고 힘든 것이 있다 할지라도 이러신 하나님으로부터 벗어나서 사는 것은 아닙니다. 내 생각이 좀 복잡하고 마음이 울렁대고 마음이 힘들고 우울한 것 같은 이런 경험을 한다 할지라도 이렇게 치밀하신 하나님에게서 벗어나서 우리가 사는 건 아니라 이 말이에요. 그것을 기억하게 되면 주 안에서 항상 기뻐할 수 있는 이유가 되는 것이죠. 그렇죠? 그렇지 않습니까? 여러분과 제가 인생을 사는 몸에 힘이 빠져서 주님 앞에 갈 때까지 우론 이렇게 치밀하신 하나님의 면전에서 산다는 것을 잊지 마십시오 꼭 믿으셔야 합니다 하나님은 자기 백성들에서 진짜로 이렇게 하십니다 그걸 증명하기 위해서 직접 독생자를 보내셨어요더 확실하죠 더 확실하면 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들을 불러주셔서 이 시대에 필요한 하나님의 역사가 절실한 현실을 아뢰게 하여 주시고 또 주님께서 일하시지만 우리의 기도를 들어서 일하시는 분이신데 거기에 우리를 사용해 주셔서 감사합니다. 하나님, 먼저 우리 자신들을 주의 말씀에 비추어볼때 하나님, 우리들의 많은 부족이 드러나고 무엇보다도 이렇게 우리에 대해서 치밀하시고 섬세하신 하나님을 인지하지 못하고 또 신뢰하지 못하고 우리가 눈에 보이는
1: 것에 함몰되어서 절망하고 좌절하고 감정의 동료가 전부 인양 거기에 휩쓸려서 하나님을 인하여서
0: 주 안에서 항상 기뻐하지 못하고 오히려 불신앙적인 그런 모습을 취하고
1: 하나님의 이런 어리석은 모습들을 용서하시고 우리가 정상적인 모습, 하나님과 복된 관계를 가진 이 하나님의 백성된 것의 복을 제대로 누리며 사는 저희들이 되게하여 주옵소서. 하나님 이 시간에도 우리가 함께 구한 것이 싸우니 정말 우리들의 연합된 기도를 들어주시고 이 시대에 주의 살아계심을 분명히 드러내시며 역사하시는 것을 우리를 하여금 보게 하여 주옵소서 나라가 주님의 역사를 봐야 하옵고 특별히 교회들이 하나님께서 지금도 뜻을 두시고 하나님이 제 모든 만물 우리의 역사를 교회들을 주장하시며 교회 머리로 계신다는 것을 보게 하여 주시옵소서 하나님의 우리 교회가 더욱 그렇습니다. 하나님의 우리들이 하나님 앞에서 뭔가 운전한 것을 갖고자 하고 바른 것을 운운하면서도 우리가 하나님 앞에 운전치 못한 것이 만사오며 하나님의 우리들에게 있는 많은 결함들이 있나이다. 주님이올 먼저 믿은 우리들 하나님의 앞선 리더들 하나님의 우리들의 영적인 상태를 돌아보아 주시고 우리가 하나님 앞에서 분명하게 주님의 말씀을 조차 하나님의 어떠하심을 제대로 알고 믿고 신뢰하는 자들이 되게 해주시고 하나님의 말씀을 조차 진실하게 살아가려고 힘쓰는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그러나 하나님께서 아시나이다 우리의 의지와 우리의 열심과 우리의 원함으로는 하나님의 우리의 온전한 모습을 가질 수가 없사옵고 주께서 우리와 함께 계셔서 역사하셔야 하오며 성령께서 도우셔야만 가능하오니 성령이여 우리를 도와주시옵소서 그리스도를 더욱 담도록 우리를 이끌어주시고 우리 안에서 성품의 변화를 일으켜주시며 우리의 전인격의 하나님의 변화와 전인격의 움직임을 주장하여 주시옵소서 오 살아계신 하나님 없는 교회가 이 시대에 분명히 주님 그래도 진실한 교회요 뭔가 하나님의 뜻을 전하고 드러내는 교회요 복음을 통해서 영혼들을 살리는 교회의 그런 생명력을 지닌 교회로 서게 하여 주옵소서 우리 안에서 하나님의 역사는 모든 사단의 방해를 주님께서 멸하시고 하나님의 우리들의 약함과 부족을 가지고 하나님의 우리를 하나님 앞에서 무너뜨리고 낙심케 하는 모든 마귀의 괴개로부터 지키시고 하나님의 그래도 모든 부족에도 불구하고 우리 안에서 은혜를 주시며 역사하시고 능한 일을 행하시며 사람을 살리시고 진리에 질을 비추기를 원하시는 하나님의 뜻을 조차 온전히 서는 교회되게 하여 주시옵소서 우리 함께 구한 것 특별히 하나님의 컨퍼런스에 하나님께서 은혜를 주셔서 귀한 종들이 마음을 같이하여 이 시대를 위해서 힘쓰며 하나님의 뜻을 조차 행하는 하나님의 그런 역사에 계기가 되게 하여 주시옵소서 하나님에 또한 십일조제제주의 회심 집회를 두고 우리 주변의 영혼들 회심치 않은 영혼들을 주님 앞에 이끌 때 주님여 정령 우리 안에 임하셔서 우리 중에 계셔서 지금도 영혼들에게 하나님여 이 예수 그리스도께로 돌이키는 역사를 하시고 있다고 하는 것을 그들의 마음을 움직이심으로 행하여 주시옵소서 우리 공동체 안에 먼저 하나님에 회심치 않은 자들이 있습니다 어린아이서부터 작년까지 하나님의 고민하고 구하는 중에 있으며 하나님 앞에 진정으로 외심하기를 원하는 자들이 싸울 올 텐데 주님여 저들의 정정 진심이 없거든 저들을 놓치지 마시옵고 주님을 믿고 그리스도 안에 있는 복됨을 발견하고 하나님의 의롭다 모든 자의 그런 복된 지위와 신분을 가지고 살아가는 그들이 되게 하여 주시옵소서 어 하나님의 이 시간에도 우리가 함께 구한 것을 들어주시옵고 여기에 참여해서 기도하는 각 사람들의 현실도 돌아보아주시며 하나님의 저들의 기도를 개인적인 기도를 주님 살펴 들어주시옵소서 저들이 하나님의 정신적으로 육체적으로 하나님의 권하여 질병 가운데 있거든 그것을 고치시옵고 하나님께서 어루 만져 주시옵소서 하나님의 특별히 저들의 또한 자녀들을 위해서 기도하는 기도를 들어주시고 우리들의 자녀들이 하나님의 믿음 안에 서게 해주시고. 이 폐역한 세대 속에서 하나님이여 주님의 백성으로 견고히 서게 하여 주시고 이 악함으로부터 저들을 보호하여 주시기를 간절히 구하나이다. 또한 하나님이여 우리들의 자유의 성도들, 하나님이여 우리 청년부, 하나님이여 저들의 결혼을 위해서 기도하고 장례를 위해서 기도하는 저들의 인생의 길로를 주님께서 불쌍히 여겨주시고 인도하여 주시옵소서. 각 사람의 기도를 들어주시기를 간절히 구하옵고 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.